0: Así Como Suena y Time Out México presentan Adictos a la Ciudad
1: Hola a todas, hola a todos, les doy la cordial bienvenida a Adictos a la Ciudad, el podcast de Time Out México en Así Como Suena. Yo soy Ángel Arroyo, editor de arte, teatro y LGBT. Y hoy, estimados podescuchas, vamos a estar hablando con Nacho Taján y Paulette Hernández, quienes protagonizan la obra de teatro Los Humanos. Así que empecemos. Antes de ir con Nacho y con Paulette, déjenme contarles rápidamente que Los Humanos es una obra de Stephen Karam, ganador de, ganadora del Pulitzer y de Tony a Mejor Obra en 2016. Esta pieza retrata en una, zona, en una sola escena en tiempo real la dinámica naturalista de una familia de clase media durante la cena de Navidad. Esta escena será por primera vez fuera de la casa familiar en Irapuato. Y se celebrará ahora en el departamento de Berenice, la hija menor en pleno centro de la Ciudad de México. Eh, bienvenidos, Palet Bienvenido, Nacho. ¿Cómo están? Hola, pues muy contentos de estar aquí. Muchas sí. gracias por la están? invitación. Gracias por la
2: invitación, sí. Muy contento. Gracias a
1: ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Antes que nada, quiero preguntarles cómo se sienten. La obra ya estrena muy pronto, este 2 de agosto, si no estoy mal. Exacto.
0: Martes 2 de agosto. Ay. ¡Qué miedo! Ya se ya
1: encima. Estoy seguro que les va a ir súper, súper bien. Y quiero empezar de lleno para preguntarles cómo fue el primer acercamiento a la obra de Steven Caram. Cómo la conocieron, cómo llegaron a ella y qué les pareció cuando la leyeron?
0: Pues... Todo empezó a, todo empezó hace como unos siete años, donde tuve la increíble fortuna de, de hacer una película que tenía que hacer unas escenas en Nueva York. Entonces me fui a Nueva York a, a trabajar y tenía un día libre y me fui a buscar para ver una obra y ya no había boletos para nada. Me fui a Tickets y yo no tenía idea de, de esta obra y me dijeron esta de los humanos, una. Dije bueno, pues esta a ver. Y entré a ver la obra y desde, o sea, estuve en shock toda la obra. De, de, es, una, es, es una pieza que atraviesa el alma. Decía Meryl Streep acerca de la música, que la música eh, conecta tanto con las personas, con los humanos, porque no pasa por el cerebro, sino atraviesa directamente al alma. Y siento que esto pasó con esta obra. Entonces, cuando acabó, yo estaba... Estaba en shock, toda la gente que la vio también estaba en shock y cuando salí le marqué a Diego del Río, berreando, <ríe> le dije, tenemos que hacer esta obra, por favor, y compró la obra, este, la leyó y me dijo, pues, a ver, ¿cómo le hacemos? Y ahí empezó todo este camino de... de de ver cómo podíamos traer la obra hasta acá. Y bueno, empezando en todos, pasamos el texto a todos, este, todas el elenco y pues ahora contará Nacho su parte.
2: <risa> bueno, a, mí, a mí me llegó justo a través de ellos, a través de, de la propuesta de Diego eh, para integrar el elenco. Yo a la obra obviamente la había escuchado nombrar, pero no la habían leído, no sabía de qué se trataba. Bueno, no. no. Eh, no sabía de qué iba, pero cuando, cuando me acercaron la obra y pude, y pude leerla, eh, al principio me, me pareció bastante confuso porque a una primera lectura uno decía pero es como, es, es, es una obra sobre una escena en la que pasan cosas, pero son, es una escena. Claro, la obra trata con cierta sutileza, pero con tanta contundencia y, mucho, y con tanta profundidad los temas que aborda que no, es, que no es hasta que la lees en conjunto, hasta que te empiezan a pasar las cosas y dices, ah, ah no, 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 ah, esto es de lo que están hablando. Entonces, nada, después de una lectura fue un sí rotundo para mí porque no dos cosas, no me iba a perder de hacer ese texto, tres cosas. No me iba a perder la oportunidad de trabajar con Diego, y no me iba a perder la oportunidad de trabajar con los chicos, con Polet, con el papá, con Pilar, eh, con Conchita. Así que sí, fue un, un sí definitivo.
1: Y que además como que digamos que el currículum, por decir algo que trae la obra, pues es bastante impresionante con eso de que ganó el Pulitzer y además ganó el Tony. Como que dramáticamente promete mucho, porque bueno la verdad es que yo no la he leído, pero precisamente en este tema del drama... Eh, la, cuando estás con la familia, sobre todo en ocasiones como Navidad, siento que los sentimientos salen mucho a flote, ¿no? Como que puede ser muy desgastante emocionalmente. ¿Fue complicado trasladar todas estas emociones a la escena?
0: Mm, pues primero hizo una traducción increíble, Paula Zelaya. Este, se hizo una, una adaptación. Y esto lo explica muy bien Nacho <ríe> acerca de lo que pasa las Navidades de la reactancia, que de ahí como que todo fue claro, ¿no? y mejor explícalo tú,
2: Nacho No, claro, lo que sucedió fue que en la adaptación, en la, en la tropicalización si quiere eh, después a, a la tropicalización le sucedieron una serie de adaptaciones que le estamos también haciendo nosotros a lo largo de todo el proceso de ensayo porque hay cosas que empiezan a aparecer que son cosas mucho más características de nuestra, por decirlo, de nuestra cultura más latina, más latinoamericana eh, cómo se llevan adelante las cenas, qué es lo que pasan el tema de que generalmente los conflictos... Te imagino que todas las familias tienen conflictos, pero que aparezcan conflictos puntualmente en este momento del año y qué, qué cosas se, eh, qué cosas, a qué cosas se le echa luz y, y qué cosas quedarán en la sombra. Eh, bueno, se da una serie de conflictos, pero lo que es maravilloso es que a lo largo de los ensayos apareció un concepto que en psicoterapia es muy interesante que se llama reactancia, eh, reactancia afectiva, que es cuando es cuestionado o expuesto en jaque, por decirlo de alguna manera, algún aspecto nuclear de la personalidad, algún aspecto constitutivo de la personalidad de una persona, eh, esa persona reacciona con una violencia excesiva, es decir, con, reacciona eh, toda su estructura cuidando esos elementos que fungen como pilares de algunos, eh, sí, sí, de algunas consignas de la propia vida. Entonces, eh, cuando alguien se detiene, en esta obra de pronto vemos como constantemente se están detonando elementos eh, muy agresivos y que son elementos constitutivos pero que uno no, lo, no los reconoce como tal hasta que no escucha, hasta que no ve lo que empieza a pasar hasta que no ve cómo reaccionan cuando se tocan esos elementos y creo que, bueno, esta obra un poco va de eso, creo de lo que nos hace humanos, de los elementos constitutivos que nos hacen a nosotros humanos y que a pesar de que nos, de que nos produzcan tanta sensibilidad al mismo tiempo nos constituyen, ¿no?
1: Wow, wow esto suena súper, súper interesante, o sea todo este tema que estás platicando, ¿no? este También lo discutieron durante la preparación de la obra. Y seguimos.
2: Sí, claro, todavía. Y luego
1: es
0: como de pausa, ya, y piensa ensayar porque no vamos sí, a llegar. Sí, sí, sí. Es que no para, porque luego es como, ay, mi familia, ah, mi papá, ay, ah, mi hermana, ah, ta, 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 claro. ta. Y entonces no hay manera de no conectar, porque pues cada uno evidentemente tiene su familia. Y y lo humano que, que uno encuentra en su familia. No o sé, sea, hasta de pronto decimos para no, no hay que constelar aquí.
2: Claro, claro, totalmente. sí de pronto circulan una serie de anécdotas que uno dice que es porque eh, de nuevo están te interpela tanto la obra que es imposible que vos no, no, no traigas a colación siempre algún ejemplo, siempre alguna situación muy personal. Eh, y no importa, esto es lo maravilloso, no importa dónde seas o cómo te, o cómo te has caído en la vida, siempre hay algo en lo cual eh, te reflejas en esta obra. Y, y siempre tenemos que estar haciendo pausas, a veces nos tomamos demasiado tiempo eh, contando anécdotas y, y tratando de entender desde la propia experiencia lo que está sucediendo en la obra.
1: Justo, me interesa mucho cómo, cómo, cómo fue la química con los otros actores y con el director Diego del Río para todo esto.
0: Pues la verdad. Eh... Hay otro capitán que se llama Salvador Suárez que en un principio iban a dirigir juntos y salió la ópera primera Salvador Suárez este pero está produciendo y justo íbamos a estrenar antes de pandemia justo en íbamos en marzo el 2019 y paramos sí es 19 <ríe> Este paramos y entonces tuvimos todos esos como seis meses de hablar por Zoom, de seguir ensayando por Zoom. Entonces hubo también un, un trabajo previo donde pues nos conocimos. O sea, realmente ya llevamos como dos años y medio trabajando. Ay, perdón, gatita. ¿Eh? Hola, hola, este donde ha sido, o sea, muy. Fue a la vez bueno esa pausa porque también nos, nos conocimos, nos unimos y de alguna manera logramos, eh, Diego, Chava, y lograron hacer una, una sinergia tal que de verdad se siente como una familia, o sea, es un sí. compañerismo, una generosidad eh, donde nos cachamos todo el tiempo, entonces eh, creo que eso es lo más eh, enriquecedor o, o lo más que... que que me encanta de, de este proyecto, que es junto, justo sentir a una, a una familia, tanto ya que nos conocemos,
2: nos intimamos. Sí, sí, se ve, se ve aparte, de pronto estás en los ensayos y, y de pronto los ves operar a todos juntos y hemos logrado de pronto como una mimetización entre nosotros, de pronto ves gestos del papá en una de las hijas, o de la mamá en una de las hijas, o de las hijas entre, entre ellas, o como que empezaron a pasar cosas eh, que quizás son a primeras luces un poco como... como y, y como que no son tan perceptibles, pero si te pones fino y empiezas a ver, dices, estos esto podrían, esto podrían ser familia, estos definitivamente podrían ser familia. <risa> y en relación a lo de Diego, eh, nada, para mí trabajar con Diego es un regalo, creo que para Paulette obviamente también, eh, es, un, es un regalo eh, creo que todo el grupo es de una sensibilidad tan, tan enorme eh, que, el, que como dice Paul la sinergia que se empezó en todo el proceso de la pandemia se trasladó aquí y estamos un poco todos jalando en la misma dirección y eso se recontrasiente eso es hermoso
1: claro claro wow, son muy muy cool eh, también es una obra por supuesto, ahorita ya lo vimos como bastante dramática, con bastante carga emocional, pero también es una obra que tiene cierta carga de humor. Y quería preguntarles si creen que el humor ayude a tratar mejor estos temas que a veces pueden ser tan sobrecogedores en el teatro.
0: Pues eh, yo creo que a veces la risa es una, una sirve para anestesiar el corazón. Entonces hay demasiada, no bueno, demasiada, pero hay comedia donde, pues justamente o es risa o tapas algo o son bloqueos. Y, y sí, ya estás tan acostumbrado, como dice Nacho de la reactancia, que ya no reaccionas igual, sino igual ahora reaccionas con risas, con, con bromas, con chistes, chistes pesados. Entonces está... Yo no diría ni que es un drama, ni que es una comedia, ni que está, está llevado a, un, a una línea bastante natural, que no podría meterlo en un género. Pero sí, hay muchísimo, muchísimo humor. Los que lo ven. Los que lo
2: sí, sí, es sí, verdad, sí tiene comedia. Tiene comedia. Yo estoy abono en dirección a, la, a lo que acaba de decir Paulette y es verdad, la obra tiene eh, a veces, se ve realmente como la comedia, en este caso... Eh, es utilizado como un lubricante social como si permitieras a través de la comedia dejar ir una serie de comentarios que podrían ser tensos que siempre quieren decir algo más nunca, nunca están diciendo exactamente lo que se dice se hace un chiste sobre algo para hablar de otra cosa como decir, le, le digo a María para no decirle a Teta entonces le hago el, el, el <ríe> le hago el chiste a una para no decirle a la otra entonces de eso hay mucho en la obra constantemente y, y además nosotros hemos decidido también, digo nosotros porque creo que surge un poco también en el proceso de dirección y de, de improvisación sobre algunas situaciones, eh, que empiezan a aparecer una, una, sí, una serie de cosas que son muy propias de nosotros, de nuestra cultura. Nuestra cultura eh, usa mucho la comedia para no confrontar, para no confrontar tan directamente, para no confrontar con la realidad, para no confrontar con las emociones que nos, que de, que nos detonan, Chanto, en la obra hay un texto que no es un texto, pero que surgió en las improvisaciones, que es, hay que reír, hay que reír para no llorar, hay que reír para no llorar. Y de pronto estamos en medio de una situación y ese texto se deja ir, pero es lo que sucede constantemente en la obra. Estamos constantemente haciendo cosas que suscitan risa para no hacer contacto con quizá lo más doloroso.
1: Claro, por supuesto. Pero entonces también podría funcionar como una especie de humor, como cuando ves que una tragedia le pasa a otro y dices, wow, eso me dio un poquito de risa pero porque no me pasa a mí. ¿Un poquito también va de eso? Yes. Es el
2: efecto natural del, del, del arte, creo también, eh, eh, como ese déficit de sentido que queda siempre cuando uno ve una obra de arte, cuando uno ve una pintura, escucha una canción o ves una, 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 una obra teatral. Siempre hay un, el distanciamiento que produce, estar viéndolo como un tercero, produce una serie de relajación en la cual uno se siente seguro respecto de lo que está sucediendo porque sabes que lo que está pasando al frente no te está pasando a vos. Entonces <ríe> hay un lugar a donde uno la risa incómoda aparece en ese lugar en el, que, en, en el que no hay implicancia personal, pero hay implicancia subjetiva. O sea, uno está subjetivamente conectado con lo que está pasando porque entiende lo que sucede y dices no puedes decir lo que está diciendo. Entonces te <risa> estás riendo y al mismo tiempo dices, qué bueno que no lo estoy diciendo yo <risa> o no me lo están diciendo a mí.
0: Aunque también yo creo que te va a pasar el reír para no llorar
1: cuando
2: vayas a ver <risa> Exactamente, también, <risa> totalmente.
1: Ok, pasando un poquito a otro tema, siento que a veces cuando crecemos vamos formando como nuestras propias ideas eh, de lo que es correcto, de lo que no es correcto, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta y quizás a veces estas ideas se separan un poco de lo que nuestra familia nos enseñó, de lo que nuestra propia familia cree. ¿Esto se aborda un poquito también en la obra sobre la diversidad de opiniones? Y sí, para ustedes, ¿cómo es lidiar con esta diversidad de opiniones en la familia? <risa>
0: pues, <risa> pues creo que sí, obviamente se toma, se toca este tema todo el tiempo desde que empieza. Eh, porque pasa la vida, ¿no? Eh, y creo que, bueno, para mí es una de las cosas más complejas hasta ahorita que me ha tocado hacer como, como labor personal, como, como el sentirme, ay, igual me voy a ir muy hippie, pero bueno, tú me paras, como irme como una cebolla y, e irme quitando capas. ¿no? De, de lo que me dijeron que yo era o mi mamá o, o una se viste así, una mujer me hace groserías o sea, cositas que uno va llenando de capas y capas y capas y para mí el trabajo personal más duro ha sido eso como quitarme capas de de mi familia, de dolores que no son míos, de creencias que no son mías y, y poderlo decir a las personas que más admiro y más importantes que son mi, mi, mi familia, ¿no? Y poderme decir yo no opino lo mismo y crear ese momento incómodo eh, ha sido las cosas más duras, pero a la vez también más apropiantes. No sé si existe esa palabra, pero que me ha hecho sentir más yo ah. de alguna manera, ¿no? y bueno, eso es un proceso que supongo que nunca va a parar, porque uno no para de cambiar, pero, pero en cuestión como el conf confrontamiento con la familia sí, es duro es, es duro
2: sí, sí, yo también, a mí también me ha tocado hacerlo en la vida y creo que en la obra eso está constantemente presente digo, el salto generacional y la diferencia generacional en la obra es, es un dato más que ostensible, o sea, uno lo ve y dice Ah, claro, si sí son, sí pertenecen a generaciones distintas y, y, y además hay algo. Que, ¿Cómo? ¿Cómo? Y a provincia. Y a, justo eso estaba por decir. <risa> justo eso te iba a decir. La, la, yo sé, suena, suena rimbombante y suena mamador, como quien dice, pero la división social del conocimiento, la distribución social del conocimiento es muy curiosa cómo se expresa en esta, en esta obra.
1: Wow, eso, suena, eso suena muy, muy interesante. Eh, y un poquito ya para ir cerrando, ¿qué me podrían contar eh, que el público puede esperar de las funciones? En poquitas palabras, ¿qué podrían decir que el público puede esperar? Todo esto. <risa>
0: <risa> yo creo que es, um, o sea, lo puedo pensar como cuando yo la vi, que es, es espejearte, es espejearte contigo, con tu familia. Y saliendo de ahí, no solo del de, de momento de salir de la obra, sino o se vienen semanas de reflexión, de, de pláticas, ¿no? Ojalá, ojalá provoque esto, donde se puedan sentar y platicar y, y, y abrir temas que no se abran y reír y llorar.
2: Bueno, en mi caso, aquí tengo la Ciudad de México pasando por atrás. Claro. Y creo que, es, que creo que igual es es muy bonito porque incluso este, este, este pequeño exabrupto sonoro, no sé si ustedes lo llegan a escuchar eh, seguro eh, es, es muy propio de la obra, esta sensación de que de pronto se nos cuelan cosas que a pesar de que nosotros hagamos lo que hagamos para evitar que aparezcan al frente, aparecen porque están tan, tan metidas en nuestra genética cultural en nuestra genética familiar que aunque no querramos, ahí están, ahí aparecen y creo que eso es tremendo, porque esos son de los detalles que hacen que, que uno se despeje, como dice Colette, y que la obra presenta muy articuladamente una serie de conflictos y en ese sentido es un regalo, porque son conflictos que a veces nos pasan a nosotros en nuestras propias escenas navideñas y, y aparecen tan claros al frente y aparece tan claro el funcionamiento de eh, o, o cómo se lleva adelante esa disfuncionalidad si se quiere vincular <risa> y, y entonces es muy difícil eh, hacerle el feo a esas situaciones te llegan muy de frente están muy claritas puestas adelante entonces la gente sí se va a llevar una, una un muy lindo recuerdo y muy lindo sí unas muy lindas situaciones para pensarlas ¿no?
1: muy bien muy bien la verdad es que muy interesante todo lo que nos dicen o sea hay temas sumamente interesantes sobre familia sobre amor en esta hora y esta. está sumamente interesante, recuerden pues escuchas que estrena el 2 de agosto el martes 2 de agosto a las 8.30 pm en el foro Shakespeare para que vayan, para que de una vez vayan comprando sus Sí, boletos. todos los martes. Pues muchísimas gracias Polet, muchísimas gracias Nacho por esta plática, muchísimas gracias por estar aquí. Ya, gracias. Muchísimas
2: gracias
1: a vos, a vos Ángel. Así es, y entonces nos escuchamos en una próxima emisión de Adictos a la Ciudad, muchísimas gracias por escuchar, nos vemos, hasta la próxima, hasta luego.
0: Visita arroba así como suena MX y arroba Time Out México en Facebook, Twitter e Instagram. Y utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad. Escucha este y todos nuestros podcasts en así Spotify,
1: Google y Apple Podcasts.